0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la Redact News. Je suis Marion, rédactrice web spécialisée dans la stratégie de contenu. Je partage avec vous tous mes conseils pour vous aider à gagner en visibilité et à faire rayonner votre message en restant vous-même. Car oui, il est tout à fait possible de vendre en communiquant de manière authentique. Être vous, c'est largement suffisant. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 3 de la Redac News, le podcast. Aujourd'hui, on va parler à la fois de psychologie, de l'entrepreneur et stratégie business, car la prospection pour moi, c'est vraiment ça. C'est un sujet qui touche à la fois à la personnalité de l'entrepreneur, mais aussi à l'avenir de son business. Et c'est souvent une grosse source de stress pour les entrepreneurs, surtout quand on est entrepreneur solo ou à la tête d'une petite structure. Comment j'en suis venue à me poser toutes ces questions autour de la prospection et avoir envie d'aborder ce sujet-là avec vous C'est parce que j'entends souvent dire les entrepreneurs qu'ils ne trouvent pas de clients, qu'ils ont perdu un gros client, et là c'est la panique totale, ils font des crises d'angoisse, ils n'en dorment plus, ils se demandent comment ils vont faire pour trouver un autre client rapidement Mais aussi, il y a des entrepreneurs qui stagnent, qui ont un vivier de clients avec lequel ils tournent bien, mais ils sentent qu'ils progressent plus, et euh, bah, quelque part, ça les frustre aussi. Et dans ce cas-là, il y a quand même plusieurs solutions. Soit ils peuvent vendre plus, soit ils peuvent vendre plus cher, ou alors les deux pour essayer de toucher le pactole. J'ai aussi des entrepreneurs qui me contactent sur Instagram, notamment, pour me demander quand je fais mes bilans tous les mois, en fait, sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais chaque fin de mois, je fais un post sur mon ressenti du mois, où je fais un peu le bilan de tout ce qui s'est passé. Et un autre post où je fais le bilan de mes statistiques, y compris de mon chiffre d'affaires. Donc les personnes qui me suivent assez régulièrement voient que les chiffres augmentent. Alors, c'est pas du simple ou double, bien évidemment, mais ça progresse vraiment de manière linéaire. Ce qui me permet, euh, voilà, de chaque mois, chaque trimestre, de faire un petit peu mieux. Et du coup, j'ai eu envie, voilà, de partager avec vous un peu euh, ma manière de faire, parce que je sais que la prospection, bah clairement, c'est un gros blocage. Euh, Quand on est entrepreneur, ça peut venir quand même de plusieurs choses que j'ai essayé d'identifier dans le discours que euh, plusieurs d'entre vous peuvent avoir, notamment sur les réseaux sociaux. Premièrement, souvent euh, on se dit qu'on est trop timide, trop introverti et que du coup on n'est pas capable de, de se vendre, d'aller démarcher des gens. On a peur, euh, c'est vraiment une grosse source de stress. On a aussi peur de déranger parce que euh, on se dit que le type ou la nana qui est en face euh, qui va recevoir notre mail ou notre coup de téléphone, bah, elle a pas que ça à faire. Il y a sûrement plein d'autres gens qui font exactement comme nous et en gros, euh, on se dit qu'on va être noyé dans la masse. On n'a pas envie de faire chier, clairement, à relancer, etc. D'être pénible. Du coup, on est complètement bloqué dans le syndrome de l'imposteur, qui peut aussi se traduire par des phrases du genre "Mais je me prends pour qui à aller démarcher un tel ou un tel Sérieux Moi, je suis tout petit. Il en a rien à faire de moi. Je suis pas à la hauteur." Et là, euh, clairement, on entre dans un cercle vicieux parce que euh, ce manque de confiance en vous va forcément se ressentir, et c'est là où euh, les clients potentiels vont fuir, parce que clairement, ils vont sentir que soit vous êtes vraiment en, ce que j'ai envie de dire, en dèche d'argent, que vous êtes prêt à prendre n'importe quel projet, que c'est pas eux que vous voulez comme client parce que vous avez envie de travailler avec eux, mais que vous êtes prêt vraiment à prendre n'importe quoi, parce que là, faut vraiment que vous fassiez rentrer de l'argent pour tenir, ils vont aussi sentir que bah, vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous, que vous n'avez pas confiance dans le produit ou l'offre que vous défendez. Donc ils vont se demander aussi bah pourquoi eux, ils devraient euh, vous faire confiance. Et tout ça, ça va pas forcément se faire de manière très consciente. Ils vont pas forcément formuler les choses de cette manière-là, ni même formuler les questions dans leur tête de cette manière. Mais il n'empêche que c'est le ressenti qu'ils vont avoir. Si vous faites sentir que vous êtes un imposteur, eux ils vont avoir cette même impression en fait derrière et c'est là que clairement vous allez perdre votre temps et que vous allez avoir raison de perdre votre temps parce qu'effectivement vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez derrière parce que euh, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit et euh, je suis clairement pas coach business ni euh, coach euh, voilà pour entrepreneur mais il n'empêche que personne n'a envie de perdre son temps et que c'est quand même dommage de perdre du temps à faire des choses qui vous rendent mal, qui euh, vous font sentir nul, clairement, alors qu'il y a d'autres solutions. Parce que clairement, ce genre de blocage vous amène à être paralysé, et euh, au lieu d'agir, vous procrastinez. Vous vous dites que clairement, bah, quitte à ne pas avoir de résultat, autant pas faire, puis l'avantage c'est qu'au moins, si ça ne marche pas, ce pas que vous, vous n'êtes pas bon, c'est que euh, vous n'avez pas fait donc forcément il n'y a, a pas de résultat mais en fait c'est n'est pas tellement grave puisqu'en fait il n'y a pas eu d'action de votre part donc ça évite de vous dévaloriser juste vous vous dites que vous avez procrastiné ce n'est pas très bien vous vous en voulez peut-être un peu mais au final c'est toujours moins pire j'ai envie de dire même si ce n'est pas très joli que de se prendre euh, des stops à tout va et aussi, ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs, c'est que on a l'impression de devoir être le VRP du siècle pour trouver des clients, qu'il faut être euh, un vendeur de tapis ou un commercial tellement fort, là, dans l'image qu'on a tous du commercial qui se balade avec sa petite mallette euh, à toquer au port de toutes les entreprises et qui est capable de vendre de, de la glace à des esquimaux. Alors, euh, on s'excuse hein, pour le cliché, mais c'est un peu ça quand même. Et euh, ben clairement, on n'est pas tous euh, des commerciaux dans l'âme, mais il est tout à fait possible euh, de trouver des clients, de vivre de votre business sans être l'archétype, le stéréotype, j'ai envie de dire, du commercial que certainement vous n'appréciez pas du tout et qui, je pense aujourd'hui, de toute façon, n'obtient plus les résultats qu'ils pouvaient obtenir dans les années 90. 2000 peut-être, parce que euh, les gens sont habitués à ces techniques, ils les voient venir, mais à 3000, et euh, clairement ça donne pas envie de travailler avec eux non plus. Donc vraiment, faut enlever cette vieille croyance limitante qu'il faut être un super commercial pour faire vivre votre entreprise, c'est clairement pas vrai. Moi je vois plein d'entrepreneurs qui réussissent et qui n'emploient pas les techniques... Euh, On a l'impression qu'on apprend dans les écoles de commerce ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas le cas, donc rassurez-vous là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'être le VRP du siècle pour trouver des clients. Je vous le promets. Pourtant, euh, on ne va pas se mentir, la prospection, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à chaque étape de votre business. Déjà à la création, parce qu'il va bien falloir trouver vos premiers clients que ce soit euh, vos premiers clients pour vous faire la main mais surtout vos premiers clients pour pouvoir avoir des références à communiquer à d'autres clients potentiels derrière et aussi ces ce premiers clients, souvent on a une relation très particulière avec eux parce que, euh, voilà, ils nous suivent depuis le début et s'ils sont contents de nous, clairement ils vont le dire ils vont le dire parce qu'il y a une vraie solidarité entre les entrepreneurs Vraiment, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance et que quand on est content de quelqu'un, de suite, on va avoir envie de parler de lui dès qu'on va entendre parler de sa thématique. Moi, je sais que j'ai des clients, dès que ils entendent quelqu'un parler d'un rédacteur web, enfin quelqu'un qui a besoin d'un rédacteur web dans leur business, ils vont leur dire de me contacter parce que, voilà, ils savent comment ça se passe, ils savent qu'ils vont être bien accueillis, etc. Et que du coup... Et la personne quand elle va me contacter, elle est rassurée parce qu'elle a c'est déjà une recommandation. Donc après, c'est une boule de neige euh, qui, qui s'enclenche à la création de votre business, mais aussi à chaque fois que vous allez lancer une offre, il va falloir trouver des nouveaux clients pour cette offre parce que vous allez passer du temps, de l'argent à à créer cette offre, vous allez sûrement faire de la recherche, du développement, investir dans des outils, et il est quand même pas question que tout ça, ça reste caché, il faut que les gens savent que vous faites ce genre de choses, il faut qu'ils aient connaissance de votre offre, il faut qu'ils sachent que vous existiez, et pour ça, il va falloir aller un peu les chercher, parce que personne n'arrive à votre porte, il n'y aura jamais une foule de clients qui va sonner devant chez vous, pour travailler avec vous, donc il va falloir forcément mettre quelque chose en place. Et dans tous les cas, la prospection, quelle que soit sa forme, c'est le seul moyen de développer votre portefeuille client, de développer votre business et surtout d'assurer sa pérennité. Un business qui n'a pas de nouveaux clients est un business qui meurt. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 nouveaux clients par jour, et encore, si vous faites de la, si vous vendez des produits, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais vraiment, si vous n'arrivez pas à renouveler comme ça votre commerce, parce que c'est de ça dont il s'agit, vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Parce que même si aujourd'hui vous avez assez de clients, et que ça vous suffit à peu près pour vivre, que vous êtes plutôt satisfait, clairement, qu'est-ce qui se passe si un de vos clients vous lâche demain Comment ferez-vous pour le remplacer rapidement Eh bien, la seule solution, c'est d'avoir un flux continu de prospects que vous pouvez activer dès que vous en avez besoin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, vous avez toujours autour de vous un espèce de champ des possibles, avec des personnes, des contacts que vous avez déjà, Et que vous savez que si euh, vous avez de la place ou que vous avez besoin, vous pouvez leur téléphoner, leur envoyer un mail, un message privé sur Instagram ou LinkedIn par exemple. Mais que dans tous les cas, voilà, vous avez un certain nombre de personnes intéressées que vous pouvez un peu aller piquer et rechercher quand vous avez besoin de nouveaux clients. Et ça c'est hyper important en fait. Et c'est souvent là que ça bloque en fait parce que souvent on cherche des clients quand on en a besoin. Mais c'est, c'est trop tard, ça va mettre trop de temps en fait à, à, à produire des effets, alors que si vous travaillez ça de manière continue, de manière douce et que vous savez que vous pouvez activer, déjà vous serez plus serein, ça sera beaucoup moins, moins violent et pour le coup les gens n'auront pas cette impression que vous êtes aux abois clairement derrière. Ça peut être, euh, par exemple, des gens qui vous ont déjà contacté, mais pour lesquels, bah, à ce moment-là, vous aviez peut-être pas de disponibilité pour prendre le contrat et que vous avez... Euh avec qui vous gardez contact en fait, vous prenez des nouvelles régulièrement, savoir comment ça se passe, et quand vous perdez un contrat ou qu'il y a un contrat qui arrive à son terme et qui n'est pas renouvelé, vous pouvez très bien lui envoyer un petit message pour lui demander comment ça va, savoir s'il a trouvé quelqu'un ou pas, parce que vous vous souvenez qu'à la base il voulait travailler avec vous, que c'était pas possible à ce moment-là, mais que maintenant vous avez X heures, par mois, à lui consacrer, que vous seriez ravi du coup, de pouvoir mettre en place la collaboration dont vous aviez parlé quelques mois plus tôt. C'est des choses qui se font. Ce n'est pas aller gratter, ce n'est pas aller pleurer, ou aller chercher quelqu'un à qui vous avait dit non. C'est juste qu'à un moment, c'était pas possible, et maintenant que ça l'est. Alors, peut-être qu'entre-temps, ils auront trouvé quelqu'un d'autre, parce que c'était urgent pour eux, et qu'ils pouvaient pas attendre, mais si la personne, elle avait vraiment envie de travailler avec vous, il y a fort à parier que si elle est moyennement contente de la personne avec qui elle travaille ou qu'elle n'a pas encore trouvé quelqu'un elle sera ravie de réactiver ce, ce, cette idée dans sa tête et euh, de travailler avec vous mais il faut déjà avoir eu euh, des contacts alors même si ce peut-être pas des contacts aussi qualifiés que l'exemple que je vous ai donné mais il faut absolument que les gens sachent qui vous êtes avant que vous commenciez à les démarcher de manière active en fait c'est ça il y a aussi un autre point, c'est que j'entends des fois euh, des gens qui me disent « Oui, mais si euh, je prospecte alors que là, j'ai déjà assez de clients, j'ai peur de pas arriver à tout faire. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je trouve des nouveaux clients qui veulent travailler avec moi tout de suite Parce que, euh, bah, clairement, aujourd'hui, je peux pas les prendre. » Mais c'est pas un souci, c'est merveilleux. C'est juste que vous avez peur de réussir, en fait. Et euh, comme je viens de vous le dire, si vous pouvez pas travailler avec eux maintenant, c'est pas grave, vous pouvez leur dire que bah ce mois-ci peut-être vous n'avez pas la place mais le mois prochain ou le trimestre prochain il n'y aura aucun problème et puis euh, soyons honnêtes, c'est pas parce que vous commencez maintenant à, à les contacter, à chauffer un peu votre prospect que euh, il va demander à signer avec vous demain donc euh, voilà, c'est des choses qui mettent du temps et c'est justement pour ça qu'il faut le faire quand vous êtes déjà full parce que le temps que ça produise des effets, ben en fait la personne elle viendra vous contacter pour travailler avec vous au moment où vous, vous aurez de la dispo ou peut-être que vos contrats en place seront tellement bien rodés que du coup vous serez plus efficace, plus productif et du coup vous aurez plus de temps pour un nouveau client en fait c'est il y a pas y a aucun problème c'est juste génial en fait d'en arriver à avoir trop de clients et la bonne nouvelle c'est que aussi vous pouvez déléguer voire embaucher pour effectuer certaines tâches et euh, pour lesquelles vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée dans ce cas-là il suffit de se demander quelles tâches doivent être faites mais pour lesquelles c'est pas important que ça soit vous vous verrez que vous en trouverez forcément et là vous pourrez déléguer les tâches clairement pour les, qui sont chronophages pour vous qui, qui ne sont pas très intéressantes en termes de cœur de métier, parce que ce n'est pas le vôtre, mais pour lequel, par contre, vous aurez tout intérêt à déléguer pour pouvoir vous consacrer à tous vos nouveaux clients. Et là, franchement, euh, que demander de plus, en fait Je pense que c'est juste ça qu'on a tous envie. Donc, il ne faut pas avoir peur de, d'avoir des sollicitations à un moment où vous avez des clients. Au contraire, c'est bon signe, c'est que les choses... Vont s'alimenter d'elles-mêmes au fur et à mesure. Mais je sais que tout ça, vous le savez aussi, que au fond de vous, vous le savez, que vous y pensez, mais en même temps, clairement, euh, ça vous embête de devoir prendre en main un outil de CRM qui, il faut bien le dire, souvent sont hyper compliqués, ou de devoir créer un pauvre tableau Excel qui est super chiant à utiliser. Vous n'avez pas forcément envie de faire une liste de toutes les personnes à contacter, d'envoyer une tonne de mails froids et impersonnels. Vous n'avez pas envie de passer des heures au téléphone à vous faire envoyer balader et encore moins d'avoir à assurer le suivi de tous ces mails et de tous ces coups de téléphone pour faire les relances et clairement, je vous comprends, Tout ça, ça fiche à la fois la trouille, le tournis, et il faut bien le dire, un peu la gerbe, parce que clairement, on n'a pas envie de faire ça, parce que ça ne nous ressemble pas. Et ça, c'est tout à fait ok, en fait. Et c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous raconter rapidement, en fait, l'histoire, moi, de mon entreprise, parce que euh, je pense que ça peut un peu vous rassurer, surtout ce qui touche à la prospection et ce flux, justement, continu de nouveaux clients, parce que vous allez voir que non, effectivement, vous n'êtes pas obligé de prospecter de manière froide et impersonnelle pour réussir en business. Donc comment ça s'est passé pour moi Donc, J'ai créé mon auto-entreprise en janvier 2019, après avoir suivi la formation rédacteur web de Lucie Rondelet, et dans cette formation, Lucie, elle nous donne, ce qui est génial hein, d'ailleurs, une liste de contacts qui cherchent des rédacteurs, euh, le plus souvent euh, sous forme de bénévolat, ce qui permet bah, à ces personnes d'avoir euh, du contenu euh, pour alimenter leur blog notamment, sans avoir forcément à payer parce qu'ils n'ont pas forcément le budget. Mais en même temps, nous ça nous permet d'avoir, de nous faire la main et euh, de pouvoir commencer à se constituer un portfolio. Alors forcément, qu'est-ce que j'ai fait J'étais ultra motivée, j'ai pris la liste et j'ai envoyé des mails ou rempli les formulaires de contact sur les sites en tout à plus de 200 personnes. Et résultat des courses, j'ai eu trois pauvres retours. Et quand je vous dis trois pauvres retours, c'est vraiment le nombre de retours que j'ai eu, et sur les trois retours, j'ai fait deux articles. Donc, on est quand même sur un taux de retour sur investissement absolument dégueulasse de 1%. C'est-à-dire que j'ai passé des heures à faire ces mails, que j'ai quand même essayé de personnaliser un minimum, en expliquant qui j'étais, ce que je faisais, etc. Et clairement, ça a été la débandade. J'étais dégoûtée d'avoir passé autant de temps et surtout j'étais hyper stressée pour la suite parce que je me disais que si tout allait se passer comme ça, ça allait être ultra violent pour moi et que surtout je savais pas trop comment faire autrement. Et une fois que je me suis un peu calmée, que la déception est passée, en fait je me suis rendu compte que ce qui se passait c'est que c'était exactement la même situation que quand je cherchais un emploi salarié. Il faut savoir que euh, j'ai Travaillé depuis mes 18 ans euh, tout le temps pendant mes études et après en fait je n'ai jamais arrêté de travailler mais j'ai toujours galéré à écrire ces putains de lettres de motivation j'ai détesté ça depuis toujours pas parce que euh, je sais pas écrire parce que clairement c'est mon moyen de d'expression de prédilection j'adore écrire mais je déteste parler de moi je déteste devoir euh, me trouver des qualités, leur expliquer pourquoi il faut qu'ils fassent appel à moi plutôt qu'à une autre. Je déteste leur expliquer euh, qui je suis et pourquoi et machin. Non, enfin pour moi c'est même pas ça en fait qui va montrer ce que je suis capable de faire. Enfin C'est pas ce que je suis capable de vendre dans une, dans une lettre de motivation que derrière je vais savoir faire le job. Et pourtant c'est sur ça qu'on est jugé. Et clairement quand vous prospectez c'est exactement la même chose, votre lettre de motivation c'est votre email, c'est le discours que vous allez euh, débiter au téléphone. Sauf que bah, tout le monde n'est pas doué pour faire ça et franchement c'est tellement décevant derrière qu'en plus on manque de confiance en nous et derrière encore le nouvel engrenage s'enclenche de bah je suis nul, ils vont pas vouloir de moi, ça se sent et du coup c'est sûr qu'ils veulent pas de nous. Donc je me suis demandé ben, comment je pouvais faire autrement pour trouver des clients euh, sans avoir à faire cette démarche-là euh, que moi je trouve froide, impersonnelle et surtout euh, bah, pas si parlante que ça en termes de compétences et de professionnalisme. Donc je me suis lancée dans la stratégie de contenu. Alors à l'époque, euh, c'est-à-dire que je me, j'ai commencé très vite cette tout s'est lancé en avril 2019, euh, j'ai commencé très vite à faire ça même si je savais pas trop que ça avait un nom et depuis bah forcément je me suis renseignée et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par refaire complètement mon profil LinkedIn. J'ai tout remis au carré euh, en centrant tout mon profil sur mon activité freelance alors que j'étais encore salariée. Jusqu'alors, je j'utilisais pas LinkedIn, j'avais un compte qui était là, mais qui ne savait pas grand-chose. J'ai viré tous les gens euh, en rapport avec mon ancien job d'employé de banque. Et je n'ai gardé que des personnes euh, en lien avec le marketing, euh, la communication digitale, la rédaction web, tout ce genre de choses. Et je suis entrée en contact comme ça avec des personnes au fur et à mesure pour me constituer un nouveau réseau. Je ne partageais que des contenus en rapport avec mon métier de rédactrice web. Voilà, j'alimentais tout mon profil vraiment uniquement sur ça. Et euh, très vite, je me suis retrouvée avec une communauté de plus de 1000 personnes uniquement dans mon domaine d'activité. Et à côté de ça, j'ai créé mon site web. Donc je sais qu'on dit que pour devenir rédacteur web, etc., c'est pas obligatoire au début, que ça prend beaucoup de temps, que c'est un investissement aussi, bon... Il y a plusieurs écoles, toujours est-il que moi j'avais décidé que je voulais faire un site internet. Il y avait plusieurs raisons, parce que euh, déjà je voulais m'entraîner à écrire toutes les pages d'un site web, sachant que ça allait être plus dur de l'écrire pour moi que pour un client, toujours le même syndrome de « pour moi j'y arrive pas », donc c'était un très bon entraînement. Et il y avait aussi le fait que j'avais déjà créé un site internet sur Squarespace, pour moi, un blog personnel qui n'existe plus aujourd'hui, mais que la plupart de mes clients, je le savais très bien, utilisaient WordPress, qui est quand même un outil, euh, bah, quand on ne connaît pas, euh, c'est l'inconnu, et pour moi c'était hors de question de devoir euh, bah, ajouter mes articles sur WordPress euh, pour mes clients, sans savoir en amont à quoi ça ressemblait, parce que je voulais pas faire de bêtises, mais aussi je voulais pas perdre de temps sur les missions. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait pour moi, pour m'entraîner. Comme ça, tous les tests, toutes euh, les petites fonctionnalités, etc., c'est moi qui ai, qui ai testé pour moi. Peu importe le temps que ça prenait, j'avais pas de clients à ce moment-là. Donc je pouvais le faire, je l'ai fait sereinement, et du coup maintenant, ça me prend très peu de temps pour aller remplir euh, mes articles et toutes les informations nécessaires et les programmer pour mes clients. Donc voilà, pour moi c'était vraiment aussi un site exercice sur lequel je m'entraîne encore aujourd'hui en faisant des mises à jour, en testant des plugins de référencement et en testant un peu des astuces pour voir ce qui marche le mieux ou pas et pouvoir après bah, le décliner auprès de mes clients. J'ai mis aussi en place en même temps un blog et un compte Instagram. Euh, ça m'a permis aussi de décider d'une ligne éditoriale et surtout d'une fréquence de publication euh, parce que effectivement je savais qu'il fallait que je détermine un rythme auquel j'allais publier sur le blog et sur Instagram et surtout m'y tenir parce que non la régularité c'est pas de poster tous les jours la régularité c'est de dire que si vous décidez que vous publiez un article de blog euh, tous les lundis c'est tous les lundis si vous publiez sur Instagram le mardi et le jeudi Ok, mais tous les mardis et tous les jeudis, vous devez poster quelque chose. C'est en montrant ce rythme régulier que vous arriverez aussi à montrer votre professionnalisme et à inspirer confiance parce que vous êtes fiable. Donc euh, au-delà de euh, l'algorithme d'Instagram ou de Google, c'est aussi l'image que vous renvoyez à vos clients qui est importante. Et du coup, moi j'ai commencé à publier un article de blog un lundi sur deux depuis avril 2019. Je n'ai loupé aucun lundi de publication et depuis le mois d'octobre 2020, je publie un article tous les lundis, sachant que maintenant, il y a un lundi où c'est un article de blog classique et un lundi où c'est un podcast que vous êtes en train d'écouter. Et je publie sur Instagram du lundi au vendredi minimum et pareil, je tiens forcément mes engagements euh, du coup quand vous partez en vacances etc il bah, y a plein d'outils pour planifier en fait vos postes donc vraiment il n'y a pas d'excuses faut juste prendre, prendre de l'avance mais euh, juste choisissez un rythme que vous êtes capable de tenir et vous verrez ça derrière ça marchera donc suite à ça c'est en avril à peu près que j'ai été contactée par mon premier gros client sur LinkedIn je dis gros client parce que euh, dès le départ, c'était un contrat de quasiment 1000 euros par mois. Donc je suis sur le long terme, puisqu'aujourd'hui je travaille encore avec eux, donc je suis super contente. Et, et ils ont augmenté du coup le volume qu'ils me confient, mais dès le départ, c'était quand même une grosse mission, c'était une, une enseigne très reconnue dans son milieu donc c'est vrai qu'en termes de référence c'était hyper intéressant et aussi c'était intéressant pour moi de voir comment une plus grosse structure organisait ses contenus, comment ils travaillaient et surtout bah, ce qu'ils attendaient en termes d'articles, le brief, etc enfin vraiment ça a été un, une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier et ça a fonctionné de suite, on s'entend hyper bien et, euh, et voilà donc, ce nouveau client-là, ça a été vraiment le point de départ et depuis, tout s'est enchaîné. Donc, si vous avez suivi, depuis que j'ai commencé, en fait, la seule fois où j'ai envoyé des mails, c'était pour trouver des articles invités gratuits à écrire, ce qui n'a pas été très concluant. Et depuis, je n'ai jamais renvoyé de mails à l'aveuglette et encore moins passé des coups de téléphone dans le vide. Alors, effectivement, il y avait aussi... Euh, certaines raisons à ça, c'est que j'avais un CDI 39 heures qui me prenait forcément beaucoup de temps et des clients qui bah, forcément prenaient le reste de mon temps libre et j'avais pas du coup forcément envie de prendre du temps en plus pour prospecter de manière active, mais c'était aussi parce que je voyais que les choses étaient en train de se mettre en place petit à petit et surtout que j'attirais des clients qui me correspondaient vraiment et que je n'aurais pas forcément trouvé moi-même. Parce que euh, trouver des clients, voilà, c'est à contacter. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux, les hashtags et tout. Mais euh, vous pouvez jamais voir tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il y a de mieux que quelqu'un qui va vous suivre parce qu'il est intéressé parce que vous faites Ça veut dire que déjà, il euh, y a un intérêt pour vous par euh, votre domaine d'activité. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui en a besoin. Et euh, bah, vous pouvez pas voir tout le monde, vous, en fait. Donc euh, j'ai été super ravie que certaines personnes me contactent parce que moi je les avais pas vues passer mais que pourtant elles correspondent à cent à mon client idéal et que j'étais trop contente quand j'ai eu les prises de contact. Donc effectivement j'ai jamais prospecté comme on l'entend communément, jusqu'à maintenant en tout cas, mais j'ai pas non plus euh, le... Rien fait, c'est pas, je vous parle pas, euh, voilà, d'une technique miraculeuse. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu comment mettre en place une stratégie de contenu euh, à la place de la prospection classique, mais aussi surtout les avantages et les inconvénients. Parce que euh, comme tout, il euh, y a du bon et du moins bon, et vous allez voir que la stratégie de contenu c'est une stratégie parmi d'autres. Donc J'apprécie personnellement, moi, d'utiliser la stratégie de contenu. Il y a plusieurs raisons. Déjà, comme je viens de vous le dire, ça vous permet d'attirer des clients qui vous ressemblent, c'est-à-dire vos clients idéaux, ceux qui vous stimulent et qui vous font entrer dans votre zone d'excellence. Et ça, vraiment, pour se motiver à se réveiller le matin, il n'y a quand même rien de mieux. La stratégie de de contenu, c'est aussi un moyen de nouer une relation de confiance avec vos prospects qui se sentent pas forcés, ils sont juste contents d'être là, de voir ce que vous faites, et de mûrir leurs décisions sans se sentir oppressés. Et il y a aussi le fait que euh, un contenu que vous créez vous permettra toujours de toucher plus de personnes qu'un commercial pourrait ne le, le faire en X temps. Une publication Instagram, même si vous touchez 100 personnes avec, c'est toujours plus que ce que vous, vous pourriez faire en une journée, à envoyer des mails, personnaliser ou à contacter des personnes au téléphone. Enfin, là, vous, en, vous faites votre poste et clairement, après, il vit sa vie. Donc, même s'il faut l'animer, etc., il n'empêche que vous aurez toujours un impact. Votre message rayonnera toujours de manière plus importante que si c'était une personne toute seule qui devait le faire. Ensuite, j'ai déjà commencé à aborder ce sujet un petit peu avant, mais là, on va y aller un peu plus en profondeur, c'est que quand les personnes vous contactent, elles savent déjà qui vous êtes, comment vous le faites, pourquoi vous le faites. Elles connaissent votre univers. Quand elles vous contactent, notamment si vous êtes prestataire de services, les personnes qui vont vous, a- vous demander euh, un appel euh, téléphonique ou en visio, c'est des personnes qui, à 80% minimum, ont déjà décidé de travailler avec vous. Ce qu'elles vont vous demander pendant l'entretien, ça va pas être qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles. Hein. Ça va être comment vous le faites Comment ça se passe, une collaboration avec vous L'organisation Quand est-ce que vous êtes disponible Éventuellement, vos tarifs, si c'est à la carte et pour lesquels il y a besoin d'un devis. Mais en fait, quelque part, tout ça, c'est anecdotique. Ils ont juste besoin de vérifier que le feeling passe aussi bien que ce qu'ils avaient espéré en vous suivant. D'où l'importance d'être hyper authentique, comme je vous le disais dans le précédent épisode. Parce que du coup, s'ils retrouvent exactement la personne qu'ils ont vue sur les réseaux sociaux, à travers vos articles de blog, etc. Et bien, c'est là que vous êtes sûr que vous allez signer la vente parce qu'en fait, vous êtes exactement la personne qu'ils attendent. Ils sont pas déçus. Et du coup, ils ont envie de bosser avec vous. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, euh, bah, tous vos clients potentiels peuvent apprendre des choses sur vous, savoir ce dont ils ont besoin pour commencer à se faire un avis même quand vous dormez, c'est quand même extraordinaire. Vous travaillez sur, votre, sur un autre client, vous faites votre vie, vos activités, vous dormez et en même temps, il y a des clients que vous êtes en train de capter parce qu'ils découvrent votre univers, que ça leur plaît et qu'ils vont vous suivre. C'est exactement pour ça que j'adore la stratégie de contenu et aussi parce que ça vous permet d'obtenir des résultats sur le long terme. C'est pas une campagne one-shot où vous allez envoyer des mails et puis après ça va retomber comme un soufflet. Non, non. Là, c'est sur le long terme, ça produit des résultats et vous récoltez les fruits au fur et à mesure. Cependant, ces résultats sur le long terme ne s'obtiennent que si vous faites preuve de rigueur. Et c'est là où on va en arriver dans les inconvénients de la stratégie de contenu. C'est que vraiment, il faut être hyper rigoureux et que ça prend du temps. Il faut le dire, mettre en place une stratégie de contenu et s'y tenir, ça prend énormément de temps. Et surtout, euh, même s'il faut faire preuve de patience, ce n'est pas une raison pour publier pour publier. Il faut vraiment que chaque poste, vous ayez un objectif derrière, que ça apporte de la qualité, une valeur ajoutée à votre audience. Et c'est là où c'est difficile parce qu'il faut quand même faire preuve de créativité, il faut préparer tous ses posts, il faut préparer ses articles de blog pour ne pas se retrouver euh, bah, le bec dans l'eau, à plus avoir d'idées, syndrome de la page blanche, etc. Et euh, il faut être hyper régulier, peu importe la fréquence que vous avez décidée, il faut s'y tenir. Enfin, ce qui peut être assez frustrant, pour le coup, dans la stratégie de contenu, c'est qu'il faut essayer de se détacher de toutes les statistiques et surtout du nombre d'abonnés, notamment sur Instagram, parce que euh, ce nombre d'abonnés, on a envie de le voir grandir parce qu'on a l'impression que c'est la récompense pour notre travail, notamment, mais euh, finalement, ce qui compte vraiment, c'est l'engagement. Et l'engagement, qu'est-ce que c'est C'est les likes, les commentaires et surtout les prises de contact. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent, qui sont abonnés à vous, qui vont jamais liker, jamais commenter un de vos un de vos posts et qui pourtant vont vous contacter parce qu'en fait, elles vous suivent. C'est juste que euh, c'est, euh, moi, ce que j'appelle des abonnés... Euh, pas fantômes mais presque en fait c'est qu'ils sont là vous avez l'impression qu'ils agissent pas avec vous mais en fait c'est juste des personnes qui sont un peu en retrait qui sont en mode observation et qui quand ça sera le bon moment pour elles vont vous contacter en fait mais vous vous les aurez jamais vraiment vus, et, euh, et du coup faut quand même avoir ça en tête parce qu'en fait la seule chose qui compte finalement c'est votre chiffre d'affaires à la fin du mois donc peu importe que vous ayez 100 000 ou 1000 abonnés, vous pouvez faire du chiffre d'affaires avec ça. Le tout, c'est d'avoir un vrai engagement, un vrai lien avec votre communauté et ça, psychologiquement, c'est pas toujours facile à accepter. Donc vous voyez, voilà, la stratégie de contenu, il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients et avant de se lancer dedans, c'est quand même important d'avoir tout ça bien en tête. Dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que Tout comme certaines personnes vont être très douées pour la prospection classique, d'autres vont être faites pour la stratégie de contenu. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous convient à vous, ce qui marche pour vous, ce qui est le plus adapté à la fois à votre personnalité et à votre business. La stratégie de contenu, c'est pas une solution miraculeuse. C'est seulement une option parmi d'autres qui vous est proposée pour trouver des clients. Elle n'est ni mieux ni moins bien elle présente des avantages et des inconvénients et si vous ne voulez pas être déçu faut bien avoir tout ça en tête parce que si vous mettez en place une stratégie de contenu et que euh, au bout de trois mois vous arrêtez c'est sûr que vous n'aurez pas de résultat enfin faut vraiment avoir ça en tête et c'est exactement la même chose que euh, l'affiliation et les revenus passifs la stratégie de contenu c'est une vraie stratégie et il ne faut pas oublier tout le travail qu'on ne voit pas parce que euh, j'aime bien prendre l'exemple des revenus passifs parce que je trouve que le terme « passif » est très mal euh, choisi parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à faire et c'est totalement faux et la stratégie de contenu, c'est pareil. Votre stratégie de contenu, même quand vous regardez les personnes qui l'utilisent, vous avez l'impression que « waouh, ils ont euh, plein d'abonnés, plein de clients, ils font des lancements à plusieurs centaines de milliers d'euros », et vous, vous, vous dites mais moi j'ai, j'ai mes 500 abonnés je m'en sors pas, ça avance pas, ça m'agace mais vous partez pas du même point déjà depuis quand eux ils sont lancés quel rythme ils ont mis quelle énergie, quelle stratégie ils ont adopté et puis il y a aussi le fait que ben voilà euh, ça prend du temps et ce temps là, faut être prêt à le mettre et j'insiste sur la question du temps parce que je crois que c'est vraiment le plus gros inconvénient de la stratégie de contenu Mais il faut voir aussi le côté que bah, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout faire vous-même dans votre stratégie de contenu, que vous pouvez certainement déléguer une partie ou tout, si vous pouvez, euh, des contenus à rédiger, que ce soit un community manager pour les réseaux sociaux ou un rédacteur web pour euh, vos newsletters, vos articles de blog, la création de vos e-books, etc. Enfin voilà, vous pouvez trouver des personnes dont c'est l'expertise, qui vous amèneront aussi des conseils en plus. Mais dans tous les cas, voilà, faut accepter que la stratégie de contenu, c'est pas juste euh, « je prends trois selfies sur Instagram et basta ». C'est sûr que ça, ça sera pas suffisant. Et je tiens aussi à le souligner parce qu'effectivement, moi j'adore cette stratégie, je l'utilise pour moi, ça fonctionne. Mes clients l'utilisent et dès qu'ils mettent vraiment en place quelque chose de sérieux, de cadré, ça fonctionne. Mais il faut arrêter de vous faire croire que euh, tout est facile. C'est pas vrai. Et pour conclure, moi, si j'avais un conseil, ça serait de faire 80% de stratégie de contenu pour votre prospection et 20% de prospection, on va dire, plus active, donc plus euh, sur le modèle classique, mais de le faire à votre manière. Comment ça peut se traduire Ça peut être, euh, bah, au lieu d'envoyer des mails par... Euh, Là, via votre boîte mail, ça sera peut-être plutôt bah, de faire un message privé euh, à quelqu'un qui pourrait être qui correspond à votre client idéal et qui a fait une publication qui vous intéresse particulièrement, que vous avez envie de lui dire, que vous avez envie de la féliciter, ou si elle a posé une question en un story ou dans un post qui correspond à votre thématique, bah allez lui lui parler tout simplement en fait. Mais du coup euh, voilà, vous serez en train de discuter de manière euh, humaine j'ai envie de dire et du coup euh, voilà il n'y a pas même si derrière ça donne rien la personne elle saura qui vous êtes etc et c'est pas parce qu'elle fait pas appel aujourd'hui à vous qu'elle le fera pas dans trois, six mois, un an. Moi j'ai des personnes, elles me suivent depuis un an, et elles font appel à moi maintenant, parce que c'est maintenant qu'elles en ont besoin, maintenant euh, elles sont convaincues euh, de la nécessité de la stratégie de contenu et de l'importance de faire appel à quelqu'un de spécialisé, mais surtout quand elles ont voulu euh, s'y mettre, elles se sont pas posées mille ans la question de savoir à qui elles allaient faire appel. Et c'est ça en fait qu'on vous cherchez. Et quand vous écrivez des mails de prospection, peut-être qu'au lieu de parler euh, de vous, ça serait bien de parler de vos clients d'être centré sur eux, sur les bénéfices que vous pouvez leur apporter. Et pour ça, vous pouvez utiliser le storytelling ou le copywriting, qui sont des méthodes qui vous permettent vraiment de toucher la, ma- la personne à qui vous vous adressez de manière euh, unique, en fait, à l'impression que vous êtes euh, en train de vous adresser à elle, que vous la connaissez, que vous connaissez ses problèmes, et que du coup, vous êtes la bonne personne pour les résoudre. Donc, même si vous utilisez, on va dire, des canaux classiques de prospection, vous pouvez tout à fait utiliser les méthodes de la stratégie de contenu pour euh, communiquer avec vos prospects euh, de cette manière-là, en fait. Il n'y a, a pas de règle, vous pouvez un peu adapter tout à votre sauce pour faire la solution qui vous correspond à 100%. Bon. Si vous vous demandez comment vous pouvez mettre en place la stratégie de contenu pour votre business, vous trouverez plein d'articles à ce sujet sur mon blog marionclubtil.com Je vous mets le lien dans la description de l'article et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye